0: hola bienvenidos a mi podcast este es el episodio número 11 y hoy te estaré platicando sobre un tema que me ha apasionado ya por algunos años desde que tengo a mis niñas y es sobre el juego libre e independiente te voy a hablar sobre su importancia en nuestros pequeñitos y cómo fomentarlo así que bueno vámonos de lleno en el tema ¿Cuántos de nosotros papás no nos hemos sentido culpables por no prestarles más atención a nuestros hijos? O sea, yo levanto la mano porque yo soy una de esas mamás y hasta la fecha creo que podría ser más. O sea, yo creo que la mayoría estamos así, ¿no? Y eh, cuando yo escuché por primera vez de la importancia que brinda a nuestros hijos el propiciar el juego libre, que sea un juego independiente e ininterrumpido, en verdad pido un o sea, respiré, creo que sentí un alivio. Pero eh, me generó un interés muy grande por entender exactamente o sea, cuál es el beneficio, ¿no? Y lo que escuchaba y lo que leía y lo que veía, o sea, me dejó fascinada porque yo pensaba, bueno, o sea, tengo que replicar esto yo con mis niñas, ¿no? En ese momento ellas tenían apenas un año y medio. Y bueno, me di de topes porque yo no entendía que la capacidad de concentración de ellas pues era poquita no en ese entonces y... pero no desistí, dije bueno, poco a poco las voy a ir presentando materiales las voy a ir dejando jugar solitas a ver qué tanto tiempo ellas aguantan y a los dos años y medio vi un, un salto así súper grande vi muchos cambios hoy ellas tienen tres años, cuatro meses y bueno, son unas expertas <risa> no, 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 pero o sea, eh, claro yo procuro jugar con ellas por supuesto pero ellas son las guías, ellas ponen las reglas y bueno se nota que disfrutan mucho 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 ese tiempo eh, y como les comentaba el juego independiente yo fui aprendiendo un poco de, de, de los beneficios que, que tiene para los niños entonces les voy a platicar un poco sobre ellos eh, uno de ellos es, es el que les permite liberar tensión y reducir el estrés Igual que como nosotros los adultos cuando eh, tenemos esos días muy pesados este, Siempre buscamos un liberador de tensión ¿no? Y ese liberador pues es un hobby, una actividad, un pasatiempo Igual con los niños, el juego libre les brinda este liberador eh, otro, otro beneficio es que el encontrarse, encontrarse inmersos en el juego les ofrece un tiempo para fomentar o el que fomenten eh, su estimulación sensorial. Él un libro, se llama Simplicity Parenting y en él el autor, eh, quien se llama Kim jong Payne él menciona que si el juego es interrumpido puede propiciar que el pequeño esté nervioso que esté menos relajado y que incluso con falta de sueño o sea que increíble no entonces por eso también otro beneficio es que el juego libre fomenta la resolución de problemas así como la uh, como entendimiento de, de los sentimientos entre que, que, que tienen los niños al momento de estar jugando porque a final de cuentas lo que los niños quieren pues es, es pues, divertirse es tener un juego exitoso no o sea que no salgan enojados que no estén molestos por aquí soy Y razón entonces por eso es que eh, se fomenta aquí la resolución de problemas y bueno unado a esto es que el juego todo dirigido también ofrece pues que se desarrollen por supuesto múltiples inteligencias emocionales también al permitirles la exploración se fomenta la creatividad entonces no sé si ustedes han leído algún artículo o visto por ahí algunos videos que circulan en redes sociales en donde se menciona mucho que se deje a los niños que se aburran o sea deja que tus niños se aburran porque del aburrimiento eh, se genera un gran facilitador para generar la creatividad entonces procuremos mamás no ser eh, las que tenemos que estar entreteniendo o buscando el entretenimiento de los niños si llega tu niño y, ay mamá estoy aburrido eh, ya sabes, no, bueno a mí todavía no me pasa pero porque mis niñas también están pequeñas ¿no? pero si eso llega a ser pues por lo general bueno es a ver qué voy a hacer qué, qué puedes hacer vamos a, a, a sacar esto vamos a hacer esto otro entonces no o sea mejor tranquila mamá eh, pequeño mi amor pues eh, algo sí te va a ocurrir entonces permitirles pues permitirles que, que se aburran para que puedan eh, explorar y generar eh, y, y moverle pues el, el el hámster ahí y, y, y propiciar esa creatividad eh, hay un libro que se llama Essentialism escrito por Greg McKeon y él describe el juego como una actividad esencial y bueno dedica todo un capítulo a este tema y la importancia que tiene tanto en pequeños como en adultos Incluso en este, en este capítulo él habla sobre un estudio que hizo el investigador Bob Fagan, en donde él, bueno, él estudia el comportamiento de osos grizzly por bueno, creo que más de 15 años. Y en el, en el estudio él observó que los osos eh, que más jugaban eran los que tenían probabilidad de sobrevivir por más tiempo y concluye en el estudio que el juego era una preparación para sobrevivir en un mundo cambiante entonces qué interesante está este punto ahora, no me gusta tanto ir a lo negativo pero si tu papá eh, haces estas dos cosas <ríe> que, bueno, esta es como una, una, una sugerencia que que bueno, hay que analizar un poquito también cómo, cómo te estás acercando cómo estás jugando con tus niños. Entonces, a ver, ¿qué es lo que deberías dejar de hacer? El primero de ellos, si tú eres un papá o una mamá que describe todos los pasos que da tu hijo cuando está jugando. Como por ejemplo, ¡Ay, qué linda muñequita! ¿La vas a peinar? ¡Ay, qué bien la peinas! O... Ay, mi amor, qué padre los carritos. Ay, se te cayó. Ya sabes, no así, que estás este, ahí describiendo todo paso. Eh, entiendo la verdad que, que el contemplar el desarrollo físico y, y también intelectual de tus niños pues de admirarse, por supuesto que lo es sí, e incluso de festejarse pero ellos no necesitan que los inunden con palabras como la tele ya sabes cuando la dejas ahí en el fondo pues eso también es una distracción o por ejemplo si tú eres de los que guía el juego ¿no? Eh, bueno, ahora vamos a cambiar a la muñeca la vamos a sentar aquí no pongas ese carrito ahí porque de ahí se va a caer eh, también este, el juego libre e independiente brinda muchas herramientas papá eh, muchas herramientas para la vida y les ayuda a que por sí mismos las descifren y que las pongan en práctica entonces si no dejas que el pequeño sea el guía que el juego el juego puede también dejar de ser divertido e incluso puede llegar a a que el niño requiera de mamá o de papá para que se propicie el juego entonces aquí estamos buscando lo, lo contrario ¿no? que los niños solitos propicien ese, ese tiempo para ellos y ahora bueno lo interesante eh, les voy a comentar sobre algunas cosas que yo he puesto en práctica aquí en mi casa con mis niñas son unos de mis tips favoritos que yo he escuchado también allá afuera y que los he aplicado aquí en casa y bueno, me han funcionado muy bien el primero de ellos es eh, procurar que el espacio de juego no esté limitado solamente a un lugar en tu casa si puedes poner por ejemplo estaciones de juego en diferentes partes de la casa eh, esto ayuda a que los niños se sientan más cerca de mamá que se sientan seguros de que mamá está al alcance entonces eh, esto, es, esto, es, esto está muy, muy padre porque por ejemplo si tú tienes no sé un cuarto de juegos que si tú le llamas así mi, mi estancia por ejemplo eh, también en la sala yo tengo ahí eh, tengo libros eh, también en la cocina por ejemplo yo tengo una estación en donde las niñas ahí este, pueden ellas eh, tienen un recogedor un, un una escobita, y bueno, también ellas pueden jugar conmigo mientras yo estoy limpiando les les encanta cuando yo estoy trapeando o, o haciendo algo y ellas también agarran el trapeador o por ejemplo eh, en su recámara también les puedes poner algunos, algunos juguetes alguna, algún cesto con juguetes entonces no los limites solamente a un espacio eh, en cuanto al tema de los juguetes más en específico, yo creo que mientras menos es mejor y sobre todo procurar que los juguetes sean juguetes que propicien la creatividad por ejemplo los bloques, eh, animalitos, las muñecas, los carritos, eh, los rompecabezas todos aquellos juguetes que tengan también una finalidad educativa eh, instrumentos musicales sobre todo, libros y de preferencia que sean juguetes que no requieran de baterías y que sean de calidad de materiales naturales si es posible si los tienes a tu alcance o si están dentro de tu eh, de tu bolsillo y que ayuden en, en lo sensorial a, lo, a los pequeños sobre todo busca que sean juguetes que tengan varios propósitos y no solamente que cumplan un propósito eh, como esos juguetes que tienen botoncitos no entonces eh, esos son algunos de los juguetes que yo recomiendo y que creo que eh, nos han ayudado mucho aquí a mis niñas, sobre todo. A mí me funciona también que a media mañana ellas cuenten con mi atención total. Eh, pero es el tiempo en el que yo he visto que ellas lo necesitan. En la mañana juegan mucho solitas pero ya para entonces ya me empiezan a, a, a requerir de más atención eh, y hacemos alguna actividad juntas o si me invitan a jugar pues lo hago eh, después de brindarles ese tiempo con mamá ellas siento que se sienten mucho más seguras para continuar solitas entonces eh, incluso hace poco estaba viendo una entrevista con un doctor él se llama Gregorio Katz y en la entrevista, él, es, él decía esto que, que me pareció muy interesante. Que los niños necesitan de nuestra atención, por supuesto, para sentirse seguros. Pero que no la necesitan todo el tiempo. Entonces, ¿qué respiro, mamás? ¿Qué respiro de que pues no, no tenemos que estar ahí siempre? pues Porque los niños también necesitan ser independientes. Y necesitan estar solitos y propiciar este juego para para adquirir esas herramientas que necesitan para la vida entonces, qué padrísimo eso bueno, al menos a mí me hizo respirar un poquito más y bueno, otra de las cosas que yo hacía era que les ofrecía también a las niñas invitaciones al juego y cómo lo hacía, por ejemplo, una noche antes o cuando hacían sus siestas porque esto lo hacía más cuando estaban un poco más pequeñas les instalaba alguna actividad que los motivara a jugar independientemente. Por ejemplo, les ponía eh, con los bloques, les hacía algunas torres con carritos o, o les, les montaba. Tienen ellas también, no sé, una granjita, se las montaba y bueno, les hacía como un pequeño serapa así de algún jueguito o algo que se viera divertido y para que ellas en cuanto se despertaran se levantaran, que fuera lo primero que vean y que de ahí se les diera la invitación ¿no? que bueno, pequeñas aquí jueguen a ver qué tal no que tú las llevaras de la mano para que la vieran no, simplemente que ellas como que pasaran y ah, ¿qué es esto? entonces era más bien ese tipo de invitación muchas veces ni, ni la pelaban no puede ser que la pelaran con, por cinco minutos y ya pero las veces que sí lo hicieron, en verdad que fue un largo tiempo de juego muy valioso, <risa> en verdad que me no funcionó. Pero bueno, puede que tengas éxito o puede que no. Entonces, pero el, el chiste de esto, pues, es, es no desistir y sobre todo, mamá te invito a que o papá te invito a que seas un observador, que no dictes las reglas del juego, que sean tus hijos quienes disfruten plenamente de jugar de divertirse de aprender solitos de enriquecerse y de realizar todo esto independientemente entonces pues espero que hayas disfrutado mucho de este episodio tanto como yo lo disfruté realizarlo para ustedes les mando un gran abrazo y en verdad que espero verlos muy pronto después de este coronavirus pandemia que tenemos aquí encima pero bueno eh Adelante, mucho ánimo y pues nada, nos seguimos por aquí escuchando, platicando. Un abrazote, hasta pronto.